0: vì sao người ta coi cái chết là chủ đề cấm
1: kỵ và ít muốn nhắc đến nó? Cái chết từ được nhắc tới nhẹ nhàng ra sao trong nghệ thuật, triết học và tôn giáo? Cái chết sinh học, cái chết xã hội và cái chết triết học là gì? Gần đây bạn đã trải qua nỗi đau mất mát người thân nào và điều đó ảnh hưởng ra sao tới bạn? Vì sao chúng ta nên nghĩ về sự chết nhiều hơn? Quan tâm tới sự chết sẽ hữu ích như thế nào cho sự sống? Nếu chết bạn muốn để lại thứ gì cho mọi người? Đâu là một số cuốn sách, bộ phim, podcast? giúp ta dễ mở lòng hơn với sự chết. You're listening to a podcast series from the Production. Biết tắt là gì? Là podcast,
0: nghe xong, biết chào mừng các bạn đã quay trở lại với Biết Tắt. Mình là Mạnh, Creative tại Vietcetera. Và ngày hôm nay mình có một
1: khách mời vô cùng đặc biệt đó là Vũ Hoàng Long. Vâng, vâng Xin chào tất cả mọi người vâng. nghe podcast Biết Tắt. Mình là Vũ Hoàng Long và hiện tại thì mình giữ vị trí Managing Editor tại Vesera. Cũng thừa nhận và mạnh luôn là Long đã luôn luôn muốn viết hoặc là thiết kế một cái ấn phẩm, thậm chí một cặm cái monthly feature về cái chết. Lúc đấy Long có nói chuyện với ekip nhà mình thì có bảo là làm cả monthly feature về cái chết được không? Thì Long bị reject lúc đấy. là Mọi người không ai muốn làm về cái chết cả. Nhưng đến nay thì cái ý tưởng này đã trở thành hiện thực khi mà Long cùng mạnh sẽ làm một cái podcast về cái chết. Toàn bộ thời gian và toàn bộ âm thanh mà chúng ta nghe ngày hôm nay. Sẽ được chiếm sóng bởi cái chết
0: Wow, một màn giới thiệu u ám đến thú vị Vậy thì uh, chính xác thì hôm nay
1: mình sẽ nói gì về cái chết hả à, Long? Uh, như Long đã đưa trailer ngắn gọn, rất là ngắn gọn ở phần phía trên thôi Thì số beat tất lần này là về cái chết Nhưng mà chính xác hơn, chi tiết hơn Hôm nay Long và Mạnh sẽ tìm hiểu vào những cái lớp nghĩa Những cái tầng nghĩa, lớp nghĩa rất là khác nhau Xoay quanh cái chết Thứ mà như tất cả chúng ta cùng đang nghe podcast này thì chưa hề được trải nghiệm À, long không biết là câu này trang tử nói thật hay không hay là người ta bịa thôi thì nhưng mà long rất là tâm đắc đấy là sau khi chết đi không có ai quay trở lại cả bởi vì ở thế giới bên kia nó vui quá và chúng ta ở đây những cái người mà chưa sẵn sàng đối diện với cõi chết à, hoặc là chưa chết bao giờ bởi vì không ai chết rồi quay lại cả Thì chúng ta luôn phải đi đường vòng à, ví dụ như việc chúng ta dùng ngôn ngữ để mô tả cái chết nó là cái gì chúng ta dùng hội họa chúng ta dùng tôn giáo và rất nhiều những cái công cụ của con người thì lúc đấy chúng ta đã trải nghiệm cái chết một cách gián tiếp thông qua những cái phương tiện trung gian mà thôi Thế còn chết thực sự như thế nào thì uh, có lẽ phải đợi Long càng mạnh chết kìa đã.
0: Mạnh nghĩ là sẽ rất là kỳ cục cho những khán giả của Vesera khi mà tự dưng nghe hai người trẻ nói về cái chết ấy. Mạnh không biết là Long đã bắt đầu có những cái nhận thức, có những cái sự chiêm nghiệm về cái chết từ khi nào? Ừ.
1: Hồi còn bé Long chỉ được kể lại lúc đấy thôi. Hồi đấy trước ba tuổi, lúc ấy Long chưa ký ức gì về bản thân mình là ai các thứ. Nhưng mà hồi đấy thì Long còn nhớ bố mẹ nói là Long bị viêm phổi chín ngày chín đêm liền. Và lúc đấy thì Long nghe bố kể lại lúc đấy bố đã bế Long ở trên tay trong suốt cái khoảng thời gian đó gần như không ngủ được tí nào. Và lúc đấy Long đã yếu đến cái mức mà kiểu mạch ở bên trong cơ thể nó bị lặn hết và uh, nếu như mà podcast này có hình thì rất là không có. Có thể khoe ở trên trán của Long vẫn còn có một cái sẹo. Cái sẹo này là do hồi xưa bác sĩ tìm được cái ven ở trên đầu và đâm kim qua đấy thì mới truyền được thuốc vào bên trong. thì uh, có lẽ đấy cái trải nghiệm một cách vật lý để cho những người xung quanh và nếu như long lúc đấy có ý thức có thể hiểu cái chết nó là gì nhưng mà bây giờ thì long không hề có ký ức gì về cái câu chuyện đấy cả cho đến tận năm long năm tuổi thì uh, có được uh, dự cái tang lễ của ông bác tức là bác của mẹ của long thì lúc đấy long thấy rất là kỳ lạ không hiểu chết nó là cái gì kiểu uh, ông bác thì nằm bên trong một cái áo quan rồi à, mọi người xung quanh thì đều khóc Rồi lúc đấy Long được giao cầm một cái di ảnh Và Long nhớ cầm một cái cơ quát rất là to đi trên phố Quản Thánh Từ đầu phố cuối phố để rước ông đi Thì lúc mà về nhà thì Long có rất là ngây thơ hỏi mẹ là Mẹ ơi thì chết là gì Thì à, mẹ Long trả lời một cái rất thẳng thắn Lúc đấy là chết là việc mình không còn sống ở cái thế giới này nữa Lúc đấy thì tim ngừng đập Lúc đấy thì cơ thể thối rữa ra Và lúc đấy chẳng còn cái gì cả Thì Long hỏi mẹ thêm là con có phải chết không Thì mẹ Long bảo là có con rồi cũng sẽ phải chết mẹ cũng sẽ phải chết và lúc đấy thì một phần nào đấy long có một cái mường tượng là ở ừ, cái đấy là cái tất định rồi và toàn bộ cuộc đời phía sau long chấp nhận cái câu chuyện đấy rồi ừ, còn mạnh ấy hồi bé thì mạnh rất là thích đọc truyện
0: tranh mạnh ví dụ mạnh đọc bảy viên ngọc rồng thì có một chi tiết là những cái kẻ phản diện thì thường là ước mình được bất tử hay như là trong tây du ký thì yêu quái lúc nào cũng rất là khao khát ăn thịt đường tăng để được trường sinh bất lão Vậy Long nghĩ sao về một đời sống vĩnh cửu Và liệu có lý do gì Cái sự bất tử đấy Luôn là một cái ước ao phổ biến trong lịch sử loài người không
1: ờ, Theo Long thì Chúng ta ở trong xã hội hiện đại Thì hay nói về sự chết Nó giống như một cái hậu cảnh Nó đơn thuần chỉ là một cái hậu cảnh Để trang trí cho cái vẻ đẹp của sự sống Chúng ta nghe rất nhiều về câu chuyện là Tại sao mình lại muốn nói về cái chết Tại sao mình lại muốn thấu hiểu cái chết Không phải là bởi vì mình tò mò gọi chết nó có gì Mà bởi vì mình muốn đi tìm cái ý nghĩa là với cái cuộc sống hữu hạn này Thì mình muốn làm gì trước khi mình chết Thì Lom cảm thấy là Thực ra là mình có thể nhìn thẳng vào cái chết Nhiều hơn là việc mình biến nó thành cái hậu cảnh à, Cái câu chuyện bất tử thì nó cũng là một cái ví dụ rất điển hình đó, Cho việc là chúng ta nhắc đến cái chết như một cái thế lực rất là đen tối Mình phải chống lại bằng khoa học, bằng tâm linh Bằng lên núi luyện linh đan này Rồi cùng bái đi chùa chẳng hạn à, Không ai muốn nói trực tiếp về cái chết cả Mặc dù ngày nào thì Mình nghĩ là cũng phải đối diện với nó cả Ví dụ như bây giờ Long bỗng dưng muốn cần đi khám sức khỏe tổng khoát chẳng hạn. Xong rồi đi ra bệnh viện và phát hiện điều gì, gì đó không ổn. Hoặc là giả sử bên ngoài kia thì giao thông cũng đang rất là nhiễu nhương thì bất cứ chuyện gì có thể xảy ra. Thì Long nghĩ để một cái sự đối diện trực tiếp với cái chết vì nó không nó không đến với mình ở một cái điểm loanh quanh trong tương lai mình xác định được, nó có thể ở bất cứ lúc nào. Vậy thì theo Mạnh thì tại sao chúng ta lại lảng tránh cái chết như bây giờ? Mạnh thì không dám đại diện cho ai nhé. Nhưng mà với Mạnh thì
0: mình lảng tránh cái chết là vì hai nỗi sợ Một là sợ không còn được gặp những người thân yêu nữa Và nỗi sợ thứ hai thì ghê gớm hơn Đấy là không biết mình sẽ ra sao sau khi chết Hồi bé thì Mạnh hay tưởng tượng là sau khi chết mình sẽ tỉnh dậy trong quan tài Sau đấy là nằm im trong đó, không cựa quậy nổi Hoặc là mình sẽ trở thành một cái linh hồn mờ đục cứ sống giữa thế giới hiện tại Mình chỉ có thể đi lại có thể quan sát người sống thôi chứ mình không tương tác được với họ Ghê nhất là tưởng tượng ra là mình chết xong rồi mình sang thế giới bên kia mình gặp hết ông bà tổ tiên, mình sống vui vẻ mãi mãi bên nhau. Thì tuyệt vọng nhất chính là hai cái chữ mãi mãi, linh đinh, vô tận kia
1: Nhưng mà nó phát hiện ra một điều này nhé. Tức là khi chúng ta dùng những cái lập luận của tôn giáo để nói về cái chết thì uh, mọi người có rất nhiều những cái sự tưởng tượng ví dụ như bây giờ thì mình nghĩ đến thiên đàng hay địa ngục mình nghĩ đến việc là có một cái sự cứu rỗi tận cùng khi mà chúng ta chết đi thì thượng đế đón chúng ta lại như thế nào uh, thế nhưng mà không phải là tôn giáo hay là nền văn hóa nào thì chúng ta cũng nghĩ là ở cái chết nó là một cái sự hư vô đúng không bây giờ thì mình nghĩ về sự hư vô bởi vì mình đã sống trong một xã hội gần như là vô thần nhưng mà trước đây thì giả sử ở bên thiên chúa giáo chẳng hạn thì chúng ta nghĩ về thiên đàng và địa ngục thì nó là hai cái đích duy nhất mà khi đứng ở giữa ngã ba đường. Ở cái con đường đầu tiên là con đường toàn bộ cuộc đời chúng ta. Và nó có hai cái đường rẽ ở đối diện mình. là Hoặc là đi đến địa ngục, hoặc đi đến thiên đường. Thì thực ra ở trong đạo Phật chẳng hạn, thì chúng ta nghĩ về luân hồi. Luân hồi cũng là một cái khả thể nằm sau cái chết. Thế nhưng mà nó không phải là một cái đích, đúng không? Mình đang nghĩ là sinh ra thì nó điểm khởi đầu, chết đi là điểm kết thúc. Nhưng mà đối với người nhà Phật thì luân hồi đây tức là mình còn tái sinh lại ở một kiếp khác. Rồi mình lại tiếp tục sống với cuộc đời con người, cuộc đời của Atula, cuộc đời của uh, các loài động vật hay là lên trên Phật, lên Niết bàn, Mình cũng không biết được. Khi đấy thì uh, mình sẽ nhìn thấy một cái câu chuyện đấy là nó giống như việc mình đi một căn hầm. Cái căn hầm đấy thì mình nhìn thấy cái ánh sáng cuối đường hầm. Và mình nghĩ là ở cái chết hóa ra ở đây mình chạm đến cái ánh sáng kia. Thì mình đi đến cái điểm cứu rỗi. Nhưng mà thực tế là bước qua ảnh sáng đấy thì mình lại quay ue ue, ue ue Mình trở lại <cười> bụng mẹ xong rồi chui ở đầu bên kia Và lúc đấy thì Long có xem rất nhiều cái meme ở trên mạng Những cái đứa trẻ con đấy lúc mà mới đẻ ra xong mà mặt nó hầm 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 Thì Long nghĩ là ờ, có thể ờ, nó không muốn được sống lại như thế này đâu Tôi vừa trải à. qua một cái kiếp người hết <cười> sức đáng sợ Ờ và nó lại phải sống kiếp người thêm lần nữa Và ở đây thì Long đã thấy là dù có thể là cái chết nó không phải điểm cuối Thế nhưng mà sự bất tử nó là cái gì Lòng nghĩ nó nằm bên ngoài cái sự tri giác của chúng ta. Nó không phải là thứ mình có thể chạm tới một cách trực quan như thế này được. Và Lòng cũng tin rằng là Mạnh có rất nhiều bằng chứng cho thấy là không ai chết rồi mà quay trở lại được đúng không? Đúng vậy, không
0: biết là đáng tiếc hay là đáng mừng nữa. Nhưng mà những cái ao ước về bất tử vẫn chỉ dừng lại ở những cái câu chuyện giả tưởng. Việc nghiên cứu về việc trường sinh bất lão hãy còn nằm trong những bộ phim viễn tưởng thôi. Chúng ta, loài người nhỏ bé này, vẫn cứ phải chết. Theo một ước tính, thì uh, kể từ khi chúng ta, cái loài Homo sapiens xuất hiện, ấy, đã có khoảng 108 tỷ người tinh khôn được sinh ra. Hiện nay, dân số thế giới chỉ còn là hơn 7 tỷ người. Vậy, những người từng sinh ra, họ đâu rồi? Đương nhiên là họ sẽ chết đi. Chúng ta trải qua chiến tranh thế giới, này, trải qua dịch hạch, này và biết đâu một ngày nào đó, một cái quả thiên thạch sẽ lao vào trái đất. Sinh lão bệnh tử là một vòng tuần hoàn, không thể đảo ngược của sự sống.
1: À, như vậy thì uh, ai rồi cũng phải chết đúng không? Nhưng mà Mạnh, theo quan điểm cá nhân của Mạnh thôi. Mẹ cho rằng là điều gì xảy ra khi mà một con người chết đi? Nhắc đến chết thì người ta sẽ nghĩ đến cái
0: cơ thể sinh học đầu tiên. Chết là sự chấm dứt vĩnh viễn của các hoạt động trên cơ thể. Khi đấy thì tim của mình sẽ ngừng đập, máu sẽ không thể tuần hoàn được nữa. Khi thiếu oxy thì các cơ bắp sẽ co bóp trong đau đớn, não mình sẽ yếu dần và mất nhận thức. Bạn sẽ không thể nhìn thấy những gì tươi đẹp vốn thấy hàng ngày nữa. Sau đó thì dần dà các tế bào sẽ không còn sản sinh và cơ thể sinh học của chúng ta chẳng sớm thì muộn sẽ phân hủy. Chết chính là điểm
1: tận cùng của cuộc đời à, Thực ra Long muốn nhấn mạnh thêm Một ý nữa à, Về chuyện chúng ta gọi cái điểm tận cùng của đời là cái chết à, Cùng với Những nỗi sợ và sự che dầu cái chết của cuộc sống Thực tế thì ở đây Lại nhắc lại cái lập luận lúc nãy Để là chúng ta chỉ có thể nhận thức được à, Những cái điều về sự hư vô Những cái điều về cái chết thông qua ngôn ngữ mà thôi Thế nên là Long không biết được Khi mà mình nói là kiểu cơ thể mình phân hủy ra Mình nói là, giờ là, là thịt và xương của mình nó giữa ra thì lúc đấy mình đang nhìn nó một cách trực quan và mình mô tải được bằng ngôn ngữ Thế nhưng lúc cái đầu của mình thực sự nghĩ gì? Nó có đơn thuần chỉ là cái gọi là tôi ở đây nó biến mất vào trong hư vô hay không? Hay nó là một cái điều gì đấy khác? Và nếu như không thể nào nói ra thì mình không được hình dung thế nào là chết Khi ấy mình vẫn sống Vì vậy thì sự chết nó luôn luôn là một cái sự kiến tạo của ngôn ngữ à, Nó luôn là một vấn đề xã hội trước khi nó là vấn đề tự nhiên À, Long muốn dẫn giải một tí về chất ngôn ngữ. Đấy là nếu như chúng ta không đóng băng thế giới này bằng ngôn từ, thì tất cả mọi thứ con người trải nghiệm được, bao gồm bầu trời, cơn mưa, cây táo ở cơ thể chính mình, nó đơn thuần là một cái mớ bùng nhùng liên tục thay đổi trạng thái. À, ví dụ như ở đây, giả sử nhá, Long và Mạnh đang nhìn thấy một cái cây táo ở trước mặt, thế nhưng mà không có ngôn ngữ để mô tả được là cái táo nó là cái gì. Vì sao cây táo à, nó là cây táo? Vì sao cây táo là cây táo đúng không? Thì lúc đấy Long và Mạnh đơn thuần chỉ tiếp nhận cây táo như là một cái mớ, liên tục thay đổi trạng thái, dễ thì cũng cắm dưới đất này, xong rồi trên bầu trời thì là là mặt trăng, mặt trời, là các vì sao, xung quanh là không khí và nó không tách rời ra khỏi mọi thứ xung quanh. Và như vậy thì khi mà chúng ta gieo một cái nghĩa, khi mà chúng ta gọi tên cái cây như một cái thực thể độc lập và tách rời ra khỏi mọi cái thứ xung quanh thì lúc đấy chúng ta về cơ bản là đã giết chết cái sự tồn tại một cách vô ngôn của cái cây. Chúng ta giết chết cái sự tồn tại vô ngôn của toàn bộ thế giới nói chung Và một cách nào đấy thì chúng ta cũng giết chết cái sự tồn tại của chính mình Như là một cái thực thể rất là ngây thơ Tiếp nhận mọi thứ xung quanh một cách vô cùng ngây thơ Và luôn luôn có sự liên kết đối với những người xung quanh à, Chúng ta coi mình là một cái thực thể kiểu tách rời Với thế giới xung quanh và lúc đấy cái con người trước đây nó chết Cái con người ở cái trạng thái tiền ngôn ngữ nó chết Vì thế nên Long Chao rằng là cái chết có thể nó phức tạp hơn So với việc là cơ thể nó ngưng hoạt động à, Có những cái chết xã hội nữa Khi mà cơ thể chúng ta vẫn còn sống chẳng hạn Thế nhưng mà một cái cá nhân đấy Vẫn chết vì không có ai Dùng ngôn ngữ để nói chuyện về họ nữa Để nhắc đến họ nữa, để ghi nhớ họ nữa Đơn thuần thì họ chỉ là một cái thực thể vật vờ Bên trong xã hội mà thôi Khi mà nghĩ về cái điều đó, Long cảm thấy rất là sợ Bởi vì nó là sự cô lập Nó cô lập chính bản thân mình khỏi cái đời sống xã hội Và trong lịch sử Có rất nhiều cái cuộc tự sát Như ở đây là tự sát về mặt triết học có một triết gia người pháp mà lòng rất là thích tên là albe camu thì ông có khẳng định rằng cuộc đời thì chẳng có ý nghĩa gì cố định được chúa trời định đoạt kể cả cái số phận của chúng ta cái phép thử của camu xảy ra bằng cách tuyên bố là nếu như chúng ta tự sát chẳng hạn thì chúng ta có cái quyền năng trong việc tức đoạt cái sự quyết định sinh tử khỏi tay thần linh lúc đấy thì giống như việc mình chỉ thẳng vào tay thần linh và nói là các người khỏi nào mà quyết định được tôi chết bao giờ tôi có quyền định đoạt cuộc sống của mình và tôi tự định đoạt cái số phận của mình chứ không phải nhờ thượng đế nữa và camu thì ông ấy không khuyên chúng ta tự sát về mặt vật lý đâu tức là không phải là cứ nghĩ là ok mình tự sát chết học xong rồi ngày mai mình chết thật thì không phải như thế mà ông ấy muốn chúng ta suy nghĩ về cái chết ở đây nó cho phép chúng ta đi tìm bản thân mình và xây dựng một cuộc sống phía trước bằng cái con mắt tò mò và ngạc nhiên vỡ hòa bên trong chân lý thay vì việc là mình cứ sợ chết liên tục rồi sau đấy mình chả làm được cái gì
0: Có một cái câu nói vui ấy, là những người viết về cái chết Thì lại không chết đi sống lại để mà mô tả chân thực về nó Còn những người chứng kiến cái chết hàng ngày như là những bác sĩ y tá Thì lại hiếm khi viết về nó Vậy thì Long từng bao giờ trải
1: qua những trải nghiệm cận tử Đứng trước danh giới giữa sống và chết chưa ừ. Câu chuyện này lúc nãy Long đã kể Hồi còn Long còn bé thì nằm ừ. viện lâu như thế nào Xong rồi được mọi người xung quanh kêu mang là sao Lúc mà Long đang nói là kiểu Long đối diện với cái chết Khi còn rất là bé thậm chí không nhớ được là cái chết này nó như thế nào Mình bị bệnh như thế nào thì lúc đấy toàn bộ người thân trong gia đình Long thì đều xác định là cái chuyện đấy rồi. Tức là để nó là một cái khả năng nó có thể xảy ra. Và đây là cái điều cũng rất là bình thường trong xã hội này khi mà kiểu ai để ốm đau bệnh tật các thứ thì họ phải ra đi thôi, không thể nào níu kéo được nữa. Bởi vì níu kéo thì họ cũng vẫn đau đớn tiếp tục sống trong cuộc đời này. Nhưng mà lúc đấy thì Bố Long là người rất là tin trong việc là Long có thể khỏi được. Và lúc đấy thì trong 9 ngày 9 đêm đấy với rất nhiều ừ. sức lực thì Bố Long ở lại bên Long. Tuy nhiên thì sau đấy cái việc, lý do tại sao mà mẹ Long nói là con thì rồi cũng sẽ chết rồi mẹ cũng sẽ chết. Thì nó không đơn thuần chỉ là một cái sự hư vô chủ nghĩa là mình không tin vào cái gì nữa. Mà thực ra nó là một cái sự chuẩn bị cho việc là con của mình có thể chấp nhận được. Thực ra hồi còn bé thì bố mẹ Long và ông bà có thể xác định được là nếu như căn bệnh này nó quay lại một lần nữa thì Long không sống nữa. Và lúc đấy thì mọi người về cơ bản là chấp nhận cái việc đấy rồi. Và cũng mong là Long có thể chấp nhận được. Lòng cũng gặp rất nhiều những cái đứa trẻ bị ung thư mà lúc đấy bố mẹ hay là bác sĩ cũng cho đứa trẻ tiếp cận với cái việc đấy là kiểu con thì sẽ thành thiên thần Cái cuộc sống này thì nó chỉ là tạm bỡ thôi bên kia nó mới là mới là sự vô hạn cơ và từ đấy thì một cách nào đó chúng ta chấp nhận được cái chết thì đấy cái trải nghiệm của Long Còn không biết là Mạnh thì sao? Ừ,
0: nó là một khoảnh khắc thôi chứ không phải là câu chuyện 9 ngày 9 đêm như của Long thì có một lần Mạnh, Mạnh gọi là suýt chết đi đấy là Mạnh đang chạy xe trên mấy cái con đèo ở Tây Bắc ấy thì một bên là vực một bên là dốc thì khi đó trời vừa mưa hãy còn rất là trơn mà mình thì phóng rất là nhanh tuổi trẻ mà mình mình tới một khúc cua thế là mình xòe mình bay ra khỏi xe hơn xe nó mài trên đường toáy ra lửa còn mình thì cứ lăn đi tận vài mét và đập đầu đúng ba lần xuống đất thì lúc đấy giống như là trên những cái bộ phim hay những cái cuốn tiểu thuyết mô tả ấy, thì mình thấy mọi thứ rất là chậm mình cảm nhận được rõ những cái gì đang diễn ra nhưng mà khi đấy mình lại không thấy sợ mà mình chỉ nghĩ duy nhất một điều là ô oh, thế là mình sắp chết à là lúc đấy là ngã xong là mình nằm im đấy thôi, tại vì ở đấy là nó không có một ai cả, chỉ có một mình, mình trên đường. Mình nằm im xong mình suy nghĩ rồi mình định thật lại là ồ, oh, thế là mình vẫn còn sống, thế là mình lại lùng côn bò dậy và
1: mình mình đi tiếp tục thôi. Long nghĩ đến cái sự can đảm trong việc là mình biết đối diện, có hai thứ có thể xảy ra, một là sống hay là chết. Lúc đấy thì chưa được chết thì thôi, lại sống, sống lại tiếp sống tiếp, <cười> sống tiếp cuộc đời này vậy. Tuy nhiên thì giả sử chúng ta tạm đặt cái chuyện nhận thức được cái chết và sợ chết giúp chúng ta có động lực sống tốt hơn hay không thì về long cái chết nó cần được nói đến nhiều hơn. Căn bản là bởi vì nó luôn là một cái phần không thể thiếu của cõi sống. Ta thường nghĩ về cái chết nhá, và cả sự sinh ra như là hai cái sự kiện thôi. Sự kiện thì được gói gọn trong dòng thời gian bởi một cái điểm bắt đầu và một điểm kết thúc. Giả sử như hôm nay chúng ta đi quay chẳng hạn. Thì chúng ta biết được là mình bắt đầu vào 10 giờ bao nhiêu, kết thúc 10 giờ bao nhiêu chẳng hạn, nó gọi là sự kiện. Còn trong thế giới khách quan thì không có gì gọi là sự kiện như thế cả. Nó đơn thuần chỉ là một cái sự quy định của con người. Thì Long cũng cho rằng ở đây cái sự sống và cái chết thì nó một cách tuyệt đối nó cũng là một cái sự quy định của con người thôi. Nhớ đâu mình nói là sự sống và cái chết nó là hai mặt của một đồng xu thì làm sao? Cái chết nó luôn luôn xảy ra ở những cấp độ nhỏ, nhưng nó luôn xảy ra hàng ngày trong từng khoảnh khắc một, ví dụ như là khi mà Long và Mạnh nói câu chuyện này trong cơ thể chúng ta, những cái tế bào nó liên tục thay đổi, nó trở thành những cái tế bào khác. Rồi cái việc mà chúng ta gọi kiểu tôi là ai, tôi thích cái gì, xong rồi tôi mặc bộ nào như thế nào, rồi ngày mai cái căn tình này cũng chết đi cái việc mà Long hiểu về bản thân mình, mạnh hiểu về bản thân mình nó cũng khác đi hàng ngày. Thiếu đấy toàn bộ từ cả cái gọi là phần hồn của mình và phần thể xác của mình cũng liên tục thay đổi, liên tục chết đi và có những cái bản dạng khác. Thì Long nghĩ là sự sống và cái chết nó luôn luôn giống như là âm và dương cùng tồn tại bên trong hoạch khắc này. Chỉ là cái chết ở cuối cùng kia nó khiến cho mình sợ, bởi vì nó mô tả nhiều quá, nó được nói đến nhiều quá, còn thực ra cái chết nó luôn luôn cận kề với mình rồi thôi.
0: Lạnh rất là đồng tình với cái ý kiến trên của Long đấy là cái chết nó là một cái luôn cận kề với mình. Một cái phần không thể thiếu của sự sống Bố và mẹ thì thường nói là Chúng ta đi dự hết đám tang người này tới người kia Nhưng mà mình cứ đinh đinh rằng chẳng bao giờ tới lượt mình Hay là tới lượt người thân của mình Đó là một cái ảo mộng không tưởng Thì bạn nên chấp nhận là ai rồi cũng sẽ phải
1: chết Đúng rồi và cái sự chấp nhận ở đây thì Nó giúp Long nhắc nhở bản thân mình rằng Thực ra cái chết nó Không đơn thuần chỉ là một cái deadline cuối cùng Nếu mà nó chỉ là một cái deadline cuối cùng Thì có lẽ cuộc sống của chúng ta Nó phải rất là hạnh phúc cho khi cái chết nó xuất hiện À, chúng ta nghĩ là cái chết nó giống như là trong điện thoại Hy lạp ấy, nó có một cái gọi là thanh gươm, đai trao lùng lẳng ở trên đầu và nó rơi xuống đầu mình bất cứ lúc nào. và nếu như chúng ta chỉ nghĩ là nó là một cái hạn, nó phải đến, thì lo sợ là chắc là mình không thể nào thoải mái đắm mình vào sự vi diệu của đời sống đâu. À, long thầy cái việc mình quan tâm cái chết để chấp nhận cuộc sống ấy nó không kéo dài mãi mãi. cái sự chấp nhận dễ dàng đạt tới hơn nếu như mà mình nhận thức được về cái chết như một câu chuyện cơm bữa hàng ngày, nó xảy ra hàng ngày. cái chết được quan tâm như một cái sự thay đổi trạng thái và khi tiến đến một cái trạng thái mới thì trạng thái cũ coi như là mất đi. Nhưng mà chúng ta vẫn có cái sự sinh bên cạnh sự diệt mình vẫn trở thành những cái thực thể khác cơ mà.
0: Những cái câu chuyện của Long cũng như là cái việc Long kể là từng phải uh, sốt 9 ngày 9 đêm á. là mạnh nhớ đến nhà triết học khắc kỷ Epictetus thì ông cho rằng khi ta hôn con mình thì hãy nhớ rằng đứa trẻ có thể chết vào ngày mai. Nghe nghe qua ừ. nó hơi là một suy nghĩ hơi bị đáng sợ nha. Nhưng mà mình hãy cùng nghĩ về hai người cha đi. Một người thì ghi nhớ Epictetus và định kỳ nghĩ về cái chết của con. Còn một người thì gạt phăng nó đi Và luôn cho rằng đứa bé sẽ luôn luôn vui vẻ sống bên mình Thì ai sẽ là người tràn ngập niềm yêu thương Khi được nhìn thấy con vào mỗi sáng Và ai sẽ đau khổ hơn Khi điều không may xảy ra với con của mình Hoặc như là trên da Seneca Thì ông thường khuyên bạn mình là Sống như thế, đây là ngày cuối cùng của cuộc đời Bởi biết hôm nay có thể là ngày cuối mình sống Ta mới có thể có một cơ may nào đó Trân trọng hơn việc mình đang sống Và lấp đầy cuộc đời mình bằng những hoạt
1: động ý nghĩa Nhiều nhà hiền triết Như là Long Thuấy nhắc đến cái chết thì có lẽ không đơn giản là nhắc nhở về một cái quy luật bất biến cái chết ra thì luôn luôn muốn căn dặn chúng ta về sự vô thường của những cái gì ta tưởng là không thể thay đổi ví dụ như là cái tôi của mình chẳng hạn từ đó thì mình đừng bám chấp vào một cái sự tồn tại duy nhất nữa khi mà cái tôi được vinh danh nên là độc nhất có một không hai thì lòng tham cũng nảy sinh từ đó ví dụ như chúng ta hay tuyên bố đây là tiền của tôi đây là tài sản của tôi thế giới này là của tôi cơ thể của tôi chẳng hạn như thế nhưng mà khi ta nhận thức được rằng cái chết luôn luôn ở bên cạnh mình mình luôn luôn có cái khả năng xảy ra gặp những cái cuộc khủng hoảng và ở mỗi cuộc khủng hoảng đấy thì con người cũ chết đi thì cái tôi cũ chết đi cái tôi mới ra đời nhận thức được cái điều này không có nghĩa là ta lậm vào cái lối tư duy theo kiểu là thôi thì đằng nào cũng chết đó, thì mình thiêng. làm cái gì nữa chúng ta khước từ hoàn toàn sự tồn tại của cái tôi sự tồn tại của thế giới sự tồn tại của mình à, nhưng mà thay vào đó thì ta cần nhắc nhở bản thân mình hàng ngày cái tôi những ham muốn xoay quanh nó nó nghĩ chỉ là tạm thời thôi giống như nhà Phật hay nói từ đó thì ta dễ vị tha hơn Dễ thông cảm hơn đối với những con người khác Và không quá đề cao vị trí của mình trong xã hội nữa Do nghĩ là cái cảnh giới sự chấp nhận Nó sẽ nằm ở đây Mình khoan dung hơn Như vậy thì Lòng nghĩ rằng nhận thức được việc Mình đang lao thẳng đến cái chết Nó là một chuyện nhưng mà còn cái chuyện khác đấy là ý thức đấy cũng tốt thôi bởi vì nó giúp thay đổi thái độ sống nhưng với long thì chưa đủ không biết mạnh nghĩ sao của long mới cho rằng chúng ta cần vượt qua chuyện nhìn cái chết như một sự kiện một làn danh một cánh cổng dẫn đến hư vô cơ thể tái chết đi và sống lại hàng ngày nhưng mà cái ý thức ta thì luôn luôn muốn phủ một tấm màn mờ đây cái chu kỳ bất tận đó nỗi sợ cái chết thì cũng chỉ xảy ra ở ý thức điều cho ta thấy cái tôi và nhân dạng của mình có thể dễ tan vỡ như thế nào mạnh ủng hộ ý kiến là đừng nên coi cái chết là một sự kiện mạnh thực sự rất là sợ một cái chết
0: chỉ xoay quanh những cái kèn trống những hàng người vừa đi vừa khóc hay là xe tang đi dọc đường và giải vàng mã và tiền lẻ cho đến khi đến nghĩa trang nhưng mà có thể đâu đó một vài khán giả sẽ thắc mắc bọn mình nhé các bạn nói thì hay nhưng mà khi mà các bạn chết thì sao
1: <cười> chúng ta đối diện với cái chết hàng ngày tuy nhiên thì khi mà mình đối diện với cái chết của người khác ấy, thì lòng lại cảm thấy mình không thể nào mà vượt ra khỏi cái sự bi lụy khi đối diện với với những cái chết bên ngoài mình, cái chết của tha nhân thì nó luôn luôn là cái chết ở cấp độ tồn tại. À, ví dụ như kiểu cái chết của người thân gia đình chẳng hạn, à, họ biến mất. đôi lúc bản thân long nghi ngờ là những cái gì mình từng trải qua với họ, từng cái hỉ nộ ai ố, từng cái nắm tay, từng cái sự yêu thương, sự đùm bọc hay từng cái sự căm ghét, liệu nó có phải đơn giản chỉ giấc mơ hay không? long cảm thấy là nó có hai cái tiêu chuẩn ở đây, tiêu chuẩn đối với bản thân mình nó luôn luôn hơi hơi gắt hơn một tí, và tiêu chuẩn đối với những người xung quanh. Đó là mình có quyền mình được khóc Mình có quyền mình được cảm thấy buồn Trước cái chết người khác hơn
0: ừ, chắc chắn rồi Dù cái phần lý trí của mình có mạnh mẽ tới đâu ấy, Thì đối diện với cái chết
1: của một người thân Cũng mang tới vô vàn cảm xúc ừ. Và cái phần khiến cho Long cảm thấy bẽ bàng nhất Là với người đã chết Thì việc người sống đối xử ra sao với họ Là điều họ không thể kiểm soát được Khổ đau thương tiếc hay là đạp đổ Những cái thứ nằm ngoài tầm với Đứng trước cái chết của người khác Long cảm thấy mình buồn và than khóc chủ yếu vì chuyện này Bởi vì mình tưởng tượng được ra là mình cũng nằm ở trong cái vị trí đấy thì làm sao Lúc đấy thì Long nhập tức nghĩ đến mình Nằm trong quan tài Chuẩn bị bị quên lãng, à, Không nào kiểm soát được là người khác nói với mình ra sao Đấy thực ra nó vẫn là cái sự phóng chiếu Của bản thân mình mà thôi Mình không biết được người khác chết thì họ cảm thấy gì Nhưng mình có thể tưởng tượng được là nếu như mình nằm ở đấy Thì cảm giác của mình là gì Sau cuộc nói chuyện vừa rồi thì Mạnh có cảm thấy Mạnh còn sợ chết không? Mạnh có tính để lại điều gì ở thế giới sau khi chết hay không?
0: Không biết khán giả của chúng ta thấy sao Nhưng mà nói chuyện xong thì Mạnh còn sợ cái chết hơn nữa (cười) Nhưng nỗi sợ đó chuyển dịch Từ một cái nỗi sợ vô hình Về điều gì xảy ra sau khi chết Thành một cái nỗi sợ là Mình thấy cuộc sống này hữu hạn quá Mà mình, mình không sống được như mình muốn Cuộc sống này mong manh quá Nên là hãy cứ yêu đi, hãy cứ ăn đi Hãy cứ khám phá đi, làm những điều mình thích đi và lấp đầy cuộc sống của mình bằng những điều ý nghĩa. Chừng nào mình còn bước chân, chừng nào mình còn hít thở trên mặt đất này. Còn để lại gì cho thế giới sau khi chết này. Thì cũng không dám đau to buồn lớn gì lắm. Chỉ mong không để lại gánh nặng cho mọi người là được rồi. Thì là nếu được thì
1: trong đám tang của mình thì mọi người hãy cười nhiều hơn là khóc nhé. Và từ đây thì Long cũng nhờ đến một cái dự án phim tức là Memento Mori. Dịch cả tiếng Việt là hãy nhớ bạn sẽ chết. Thực ra đến đây thì Long lại không cảm thấy sợ chết đến thế. Mà cái Long cảm thấy đấy là khi mình dám chấp nhận rồi thì mình hiểu được là khi một chiếc lá rụng xuống thì sẽ có một cái mầm cây khác nó vươn lên. Cái thông điệp này đối với Long rất có ý nghĩa bởi vì mình nhận ra rằng cái cuộc sống này nó rất vô thường, nó dễ tan vỡ. Thế nhưng mà khi nó có sự tan vỡ xảy ra thì luôn luôn có cái khả năng khác để mình tìm được hạnh phúc, để mình tìm được cái bến bờ của mình.
0: Để kết lại tập hôm nay nhé, thì Mạnh muốn hỏi Long À, bây giờ mới dám bật mí cho các bạn Mà đã ở lại nghe hết chương trình Thì uh, Long có một cuốn sách tên là Kiếp Người, Vĩnh Cửu và Vô Thường Sau này các bạn nhớ mua ấy nhé Thì um, trong những cái quá trình nghiên cứu Những cái tìm tòi Về cái chết, về kiếp người, về sự vĩnh cửu Thì
1: uh, Long học được điều gì? Có lẽ đây cũng là một cái kết rất là ngọt Cho chương trình của chúng ta Long học được một điều duy nhất Mặc dù bàn về cái chết nó phức tạp hơn như thế Đó là Long có thể chạm đến cái sự chấp nhận một cách triệt để nhất, lòng nhận ra rằng cái sự tồn tại của mình, sự tồn tại của chúng ta, thời gian nó giống như là những cái dấu chân trên cát, ấy. và khi uh, chúng ta dẫm chân lên cát chẳng hạn, cái vết chân hằn xuống, và mình tưởng tượng là nó không ở đấy mãi mãi, cơn gió sẽ kéo nó đi, và những cái cơn sóng biển lúc đấy nó cũng sẽ cuốn toàn bộ cái dấu chân của mình đi, nó chẳng còn cái gì nữa, chúng uh, tồn tại tạm thời rồi biến mất mãi mãi trước thời gian, và như vậy thì cái sự tồn tại của chúng ta ở đây cũng vậy vì thế lòng bỗng nhiên nhận ra là có lẽ là tiếng tăm, có lẽ là sự thành công, có lẽ là tiền bạc, có lẽ là toàn bộ mọi thứ, lòng cảm thấy nó không nó không quan trọng đến thế nữa khi mà mình nhận ra mọi thứ đều kết thúc với cái sự chấp nhận này thì mình mình luôn luôn sống trong sự khoan dung và mình luôn luôn sống trong việc là mình có thể thông cảm với bất cứ một cái mảnh đời nào bên ngoài kia mình sinh ra tay trắng thì mình trắng, ra khỏi đời cũng tay trắng thôi tay trắng không mang gì được theo
0: Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tập biết này. Nếu có ý kiến hoặc gợi ý chủ đề gì cho tụi mình thì hãy
1: email về bitat@vietcetera.com nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập biết thứ tiếp theo. Podcast Bitat được thu âm tại Vietcetera Audio Room. Chịu trách nhiệm sản xuất bởi Văn Nguyễn và Huyền Chi.